0: Ja, du, von meiner Seite aus äh, sprich nichts dagegen, dass wir anfangen.
1: Schrambini, komm runter von deinem Laufband oder was auch immer du machst oder dein, deine yoga -Matte. Achtung, hier kleiner Spoiler. Ich mache Yoga. Wie geht es dir, Schrambini? Die spannendste Frage, wie immer, ganz am Anfang unserer neuesten Podcast-Folge. Wie geht's dir?
0: Hey Mitko, gut geht's mir? Mir geht's, bei dem Wetter, das macht ja schon was mit einem, ne? Ich meine, jeder sagt es ja immer, hey, so gutes ja. Wetter, das, das bringt so die Laune hoch. Ich muss sagen, das, das ist schon so äh, sehr, sehr geil, weil das
1: stimmt sogar. 100%, da muss ich dir recht geben. Heute Morgen war ich auch sensationell drauf. Jetzt muss ich leider sagen, jetzt sinkt langsam die Laune wieder, weil so die täglichen Probleme mit äh, gewissen äh, Versandportalen äh, einen okay. dann so ein bisschen die, die Laune ähm, kaputt machen können. Aber am Anfang, also am Anfang des Tages war ich echt sensationell drauf. Ich habe, pass mal auf, ich, ich mache Yoga, ich mache Klimmzüge äh, am Morgen und Liegestützen, zu so völlig freiwillig, ohne Challenge. Hör mir auf. Ohne also, Challenge, ohne Challenge. Nee, nee, warte
0: mal ganz kurz. Ohne so, Druck, so, da muss ich kurz so unterbrechen, ob Latenz oder ohne Latenz. Da muss ich rein, da muss ich reingrätschen. Wie viele Klimmzüge kriegst du bitte hin?
1: Na pass auf, ich habe mir so eine Klimmzugstange zum, zum einklemmen in den Türrahmen, ja so eine richtig ja. gute. Und dann gibt es ja. da so ein extra so einen Ring da dran, da kann man so ein, so ein elastisches Band dann befestigen, okay. was ja dann ein hoch elevated, Hilft. was ist so wie ja, ja natürlich das, Also ich schaffe, mit Ach und Krach schaffe ich vielleicht zwei ohne okay. so ein Band, aber mit so einem Band schaffe ich dann schon so fünf, sechs, sowas um den Dreh und das, das zieht dann schon rein, also das ist dann richtig, das ist richtig anstrengend und du spürst es auch sofort am Rücken.
0: Das stimmt, ja. War tatsächlich bei mir in der gab's, war die Prüfung bei mir, Ging es um, äh, um Klimmzüge, um, um den Hang am Reck und dann Klimmzüge, welche Muskulaturgruppen da mit beansprucht werden? Das sind schon ganz schön viele, kann ich euch sagen. Von daher ist ein Klimmzug, Klimmzugstange zu Hause, auch nur daran zu hängen und in den Hang mal zu halten, schon sehr, 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 sehr sinnvoll, sehr, sehr gut. Ähm, schon Tipp der Woche jetzt schon wieder hier. <lacht> schon Nein, auf jeden ja, Fall. Ja, total. Und, und, und das auch kontinuierlich steigert, wie du schon gesagt hast. Und da erzielt man auch, klar, wenn man dran bleibt, wie bei allem, natürlich dann auch seinen Fortschritt und seine Erfolge. Ähm, definitiv eine coole Geschichte. Meine Schwester, ich weiß noch, die hat das auch mal angefangen. Die hatte äh, da gar keinen Klimmzug hinbekommen. Mittlerweile macht sie da echt, echt sehr, sehr viele. Und klar, ist für das Rückentraining, für, die, für den aufrechten Gang, für viele, viele verschiedene Muskelgruppen äh, rundum. Klar, Schulter, natürlich ist es auch äh, Bizeps, Trizeps und so weiter. Griffkraft. Griff, eine, eine sehr, sehr gute Übung. Ich sage, ich bin leider nicht so der Klimmzug-Mensch, äh, weil ich einfach, äh, ja, mein äh, BMI deutlich über 25 liegt und dann, danach ist man ja übergewichtig. Von daher, ich will gar nicht wissen, wo deiner ist, ob der noch auf der,
1: auf ich bin der, auf der,
0: Liste, auf der Liste drauf ist. Ja, ja, das wissen wir alle mit Co. Aber ob der überhaupt noch, ob das schon Adipositas ist oder ob das schon, schon irgendwie...
1: Nee, es gibt, dann, es gibt kein... Übergewichtig und dann kommt kein kein Übergang mehr, Fettleibig und danach ist danach ist fertig einfach Fettleibig. ich bin schon fettleibig. Ist einfach fett. Okay. Genau danach bin ich einfach fett und ähm, ja wie gesagt also keine Challenge kein kein gar nichts sondern mein Arzt <lacht> Grüße gehen raus die seine Frau hört hier zu wir haben wir haben sie gewonnen als neue Zuhörerin äh, Grüße gehen raus er hat gesagt du musst auf jeden Fall was machen weil ähm, mein Rücken ist schon ziemlich Ziemlich am Arsch von, vom Tennisspielen, vom äh, Auf dem Schreibtisch äh, sitzen und meine Muskulatur allgemein ist ultra verkürzt. Ich weiß nicht, ob du nach dem Training dich immer stretchst Du hast es mal erwähnt, du machst es ab und zu. Ich mag es gar nicht und es ist katastrophal. Absolut katastrophal. Das ich, ich, ich kann nicht mal meinen Oberschenkel. Weißt du, so die, die, die normale Dehnung vom Oberschenkel, wenn du dann so deinen Fuß hoch tust nach hinten und dann, Nein. dann ziehst, das sieht, das sieht furchtbar bei mir aus. Ja, ganz schlimm. <lacht> ich, komme, ich komme auch nicht mit den Fingerspitzen ähm, an den Boden, weißt du, so vorne, vorne überbeugen und so. Also ja, ganz das, arg das ich, übel.
0: Ja, das ist ja, die, das ist ja generell eine Männerkrankheit, dass man äh, bei dieser von übung mit den Fingerspitzen oder mit der Hand nicht am Boden kommt. Weil doch die Männerwelt auf der Oberschenkelrückseite häufig verkürzt ist. Fußballspieler-Syndrom, auch Tennisspieler. Aber klar, wenn man sich da nicht, nicht drum kümmert, die Beweglichkeit nicht äh, schult, dann äh, passiert das so. Ich versuche das immer zu verbinden in Momenten, wo ich was anderes eh zu tun habe. Wenn ich jetzt in der Küche stehe und beim Kochen bin, ähm, oder wenn ich Zahn Zähne putze, ähm, dann mache ich das meistens putze ich schon in der Dusche Zähne, damit ich quasi da die Zeit kombinieren kann und keine Zeit verliere. Ich versuche das so optimal zu, wie möglich zu machen und dehne ich dann auch quasi währenddessen dann in der Dusche beim Duschen äh, und Zähneputzen. Das heißt, ich versuche das immer in Momenten zu machen, wo man eh, wie gesagt, ähm, ja, gerade Zeit hat und dann kann man die auch sinnvoll nutzen. Aber ich mache es auch zu wenig. Also ich mache es, wie gesagt, abends immer mal wieder, wenn ich dann äh, mal Fernseh schaue oder so auf der Couch liege, kann man das auch dann auf der Couch machen. Das sind ja, wie gesagt, simple Übungen, die man auch im Sitzen machen kann und auch für den Oberschenkelrückseite. Aber das sollte man auf jeden Fall tunlichst äh, machen, wenn man möchte, dass der Körper äh, es mit einem gut meint. Weil der Körper, der meldet sich irgendwann. Der sagt dann irgendwann: Hey, Mitko, so nicht. Und dann geht's los mit Problemchen hier, Problemchen da und wir kennen das und ihr Problemchen kennt das. Überall. Ihr, ihr kennt das sicherlich auch. Ja, wer, wer keine Zeit in sich, wer keine Zeit in sich investiert und in seinen Körper, der kriegt irgendwann mal die Quittung. Das ist äh, ganz spannend. Und ich habe neulich irgendwo äh, wieder was gelesen, ähm, dass wenn man, ähm, ja, man, man, man verbringt sein ganzes Leben, um für andere zu arbeiten, aber man nimmt sich selber, äh, man nimmt sich wenig Zeit für sich selber, für seinen Körper, äh, für seinen Geist zu arbeiten und, und Sachen zu tun. Und äh, daran sollte man immer, immer mal wieder denken, auch mit Yoga definitiv, mit der Geschichte, mit äh, mentalem, mentalem, wie sagt man, Ausruhen oder das ist ja mentales Stretching in dem Fall. Gab es früher auch nicht wirklich, jetzt mittlerweile sagt es jeder, der wirklich äh, viel Stress hat, dass man einfach, und wenn es nur zehn Minuten ist, sich hinsetzen, mal die, die Birne ausschalten, im Sinne von Augen zu machen, ein bisschen Atemtechniken machen, einfach mal runterkommen, dass das wie ein kleiner, ja, Ruhemodus ist, der definitiv dein Körper und dein Geist, äh, die, 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 die werden dir danken.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich, ich, bin, ich bin auch sogar spazieren gewesen. Also einfach mal so zwischendrin. Vormittags gearbeitet, viel das am Schreibtisch. Ich, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich mal raus. Ja, mache ich auch selten, ohne ohne einen <lacht> Grund. Also ohne zu sagen, okay, ja, ja. ich laufe jetzt mal irgendwie was einkaufen oder so. Aber dann, dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt einfach raus. <lacht> ich laufe jetzt mal laufe was einkaufen. <lacht> ja.
0: Was <lacht> läufst du denn einkaufen?
1: So eine was Kiste Wasser oder was? Nein, 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 Quatsch, irgendwas Kleines halt. Ich nee, mag. aber ich meine, ohne, ohne den Grund rauszugehen, ohne den Grund ja. rauszugehen und zu laufen. Das macht verstehe. man ja selten, oder bis, bis ja. nie. Und diesmal habe ich gesagt, ich gehe raus, bin einfach einmal um den Block gelaufen, habe mir meinen äh, Mira-Watte oder Weight-Rope äh, geschnappt und habe dann zum, im Anschluss, äh, keine Ahnung, ein paar Sprünge gemacht. Fünf Minuten, nicht ja. viel. Aber das reicht. Wenigstens ja, geil. ein bisschen was gemacht. Und dann Mega. danach Yoga. Wirklich so Basic-Yoga äh, mit meinem Apple Fitness Plus oder was auch immer. Ich schwöre dir, ich, ich kriege die einfachsten Sachen nicht hin und stöhne da rum wie so ein, so ein Gestörter. Und kenne ähm, ich
0: Das ist ja unglaublich. Du, Yoga, absolut. Das ist äh, kein, kein Scherz. Das ist schon, nee. wenn man das nicht kennt am Anfang. Aber auch da Geil, wie schnell man da wirklich Erfolge erzielt und wie schnell man wirklich besser wird bei Dingen. Ähm, sehr, 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 sehr cool. Aber freut mich, dass du da wirklich aktiv bist. Äh, wir Tennistrainer, ja? klar, wir sind, wir sind ja auch häufig draußen und äh, häufig an der frischen Luft. Wir haben da das Bedürfnis vielleicht auch nicht so, so erkläre ich mir das auf jeden Fall, dass wir das Bedürfnis jetzt nicht so sehr haben, da unbedingt rauszuwollen. Wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag irgendwie acht Stunden im Büro sitze, glaube ich, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich so regelmäßiger mal raus, spazieren gehen, mal joggen gehen einkaufen, joggen und sowas, wie du es genannt hast, ähm, dann immer mal wieder machen würde. So erklärt, also, ja, so erübrigt sich das so ein bisschen, weil man eigentlich halt viel draußen, viel unterwegs ist. Aber cool, freut mich. Ja, total. Mit kurzes, ja, und,
1: äh und ich ruhe mich aus. Ich komme ganz, ganz gut zurecht zu mit unserer Challenge. Nämlich nichts okay. tun. Damit komme ich echt gut zurecht. Ich sage mir dann muss so, ich okay, ich, ich, ich muss sagen, okay, ich, äh, ich muss mir eingestehen, okay, jetzt mache ich einfach mal nichts, eineinhalb Stunden, lege mich dann ins Bett, irgendwie lese ein Buch, was ja auch was machen ist, aber nichtsdestotrotz ist jetzt nicht irgendwie aktiv angestrengt und so. Ja, kommt nice, kommt richtig gut.
0: Sehr cool. Ja, ich sage, ich bin auch mal ganz dankbar, dass man nicht morgens aufsteht und sagt, ah, das ist das, äh, die Challenge und musste machen. Wobei ich auch die Zeit nutze, wirklich darüber nachzudenken. Jetzt, klar, mich der eine oder andere hat mich gefragt und stehst du weiter um fünf Uhr auf? Äh, nein, tatsächlich mache ich es nicht ähm, habe mir aber trotzdem jetzt eine Zeit äh, zurechtgelegt, bei der ich versuche immer aufzustehen und wenn ich jetzt mal das Gefühl habe, ich muss, muss irgendwie was abarbeiten und äh, muss da mehr machen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann auch mal fünf Uhr aufstehe, weil ich einfach sage, hey, das ist nicht so schlimm, wenn man das mal gemacht hat und irgendwo gewohnt war ähm, ob ich das dann irgendwann mal wirklich umsetze in eine, in eine, in eine Habit in eine, wie sagt man, Gewohnheit, das war es wieder, ähm, ja wird sich zeigen aber ich gehe da mal ne davon aus, dass du auch nicht mehr um 5 aufstehst.
1: Nee, um 5 okay. stehe ich nicht mehr auf, aber so zwischen 6 und 36 stehe ich auf. Und was dann versuche ich schon Was ich aber auch.
0: wirklich. Ja, ja, sorry, dass ich dir schon wieder ins Wort und so. Ähm, was ich wirklich krass fand, ist, dass ich häufig, wenn ich dann so mal ein bisschen ausgeschlafen habe und dann so um 8, halb 9 aufgestanden bin, dass ich an dem Tag irgendwie müder war, wie an den Tagen, wo ich irgendwie nur viereinhalb oder fünf Stunden geschlafen habe und äh, dann um fünf aufgewacht bin. Klar, habe ich da auch mein Loch gehabt, aber vom Gefühl her war das nicht anders, wie wenn ich jetzt um neun aufstehe. Also ganz äh, wirklich, für mich jetzt etwas überraschend.
1: Echt? Also es kann schon sein. Ich, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, wenn man zu viel schläft. Und Dann bin ja, ich ja, echt nicht auf der Höhe und dann bin ich auch müde und schlapp und Komm, der Kreislauf kommt nicht richtig in Schwung und so. Also, von das kenne ich schon. Aber ja, ich stehe um 6 Uhr, 6.30 Uhr auf und versuche nichtsdestotrotz ähm, irgendwie, ja, keine Ahnung, ein bisschen was Sinnvolles zu machen. Aber manchmal lege ich mich auf, auf die Couch und lese dann einfach ein Buch dann und trinke meinen Kaffee. Auch ganz nett.
0: Apropos nice. müde und schlapp und Kreislauf. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich gehe ja schwer davon aus, du hast das Finale auch gesehen von ähm, dem Match äh, Alcaraz gegen äh, Zweretz. Und Zverez, ja. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, dass der Sascha nicht ganz happy war mit dem, was da so passiert ist. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich mitbekommen, ja, aber ich weiß nicht, warum er äh, nicht so ganz happy war. Also weswegen, was war der genaue Grund? <lacht> ja, im aber ich habe es da mitbekommen.
0: Dass in, in Madrid beim Turnier er das Viertelfinale und das Halbfinale relativ spät angesetzt war. Die haben ja erst mittags mit dem Herrenhalbfinale zum Beispiel angefangen. Dann haben die danach das Damenfinale gespielt, was dann, ich glaube, erst um 10 oder 11 fertig war. Dann haben die Herren gespielt. Das heißt, da hat er dann sein Halbfinale gespielt. Und anschließend war er dann erst um 5 Uhr morgens im Bett. Und nach dem Viertelfinale sagte er, dass er erst um halb 4, 4 oder halb 5 im Bett war. Ähm, weil klar, nach dem Match müssen die noch zur Presse, zum Doping, müssen sich um Sachen kümmern, da müssen sie was essen, bis sie zu Hause sind und so weiter und so fort, dauert das nach dem Match sicherlich nochmal zwei, drei Stunden und dann sagte er natürlich, dass das eine absolute Schande war, die, was die Turnierveranstalter da gemacht haben, weil es kann nicht sein, dass er dann nachts um 5 Uhr ins Bett geht, klar, Alcaraz hat dann, hat dann schön um 9 Uhr sein Match beendet, konnte ganz normal schlafen gehen, hat seinen Rhythmus behalten und äh, ja, und er musste dann halt zwei Nächte lang um vier oder um fünf Uhr nachts ins Bett und war deswegen, wollte natürlich das nicht schmälern, weil, ja gut, Kalitos ist einfach, sorry, der Typ ist geisteskrank. Und äh, das wird in meinen Augen auch absolut der Top-Favorit für äh, die French Open sein, was man jetzt vor zwei, drei Monaten noch nicht so wahrscheinlich gesagt hätte, dass es ein Top-Favorit ist, aber ich habe das Gefühl, da muss man kein Hellseher sein, um mal, zu sagen, dass es, dass da niemand an dem vorbeikommen könnte, eventuell.
1: Be ja, bitte? Be bevor du weiterredest hier über Kalitos. Hast ja. du gerade Doping gesagt, bevor es zu, bevor es Pressekonferenz und Doping geht? Ja. Oder? oder ich was gesagt. meinst du jetzt damit? Was mein,
0: ich meinte ich mein nicht, dass er nur eine Spritze bekommt, sondern dass er, dass er sein Urin abgeben muss, um dass er auf Doping Aha, kontrolliert okay. wird. Die, jetzt, die werden okay, ja auf den okay. Turnieren regelmäßig äh, kontrolliert. Also Tennis ja. ist ja die Sportart im Zirkus, die was Doping angeht, ähm, am, mit am häufigsten kontrolliert wird am genauesten kontrolliert wird. Die werden regelmäßig bei den Events kontrolliert. Es gibt ja klar die Geschichte mit Usain Bolt, dass der halt einfach nur alle drei Jahre mal getestet wurde, dann zu den Olympischen Spielen oder zu einer Weltmeisterschaft. Ähm, in Deutschland ist es ja tatsächlich so, auch ein ganz interessantes Thema eigentlich, deswegen spreche ich es kurz an, dass die Spieler alle in der NADA, einen Account haben in der National Association of Doping und ähm, dort müssen die immer angeben, wo die sich befinden. Das heißt, wenn du Tennisprofi in Deutschland bist, dann musst du in diesem Kalender eintragen, wo du in der Woche X oder in der Woche Y bist. Und wenn du am Dienstag äh, nach Hamburg fahren möchtest, weil du einen Freund besuchst, dann musst du in diese NADA-Kalender eintragen, dass du am Mittwoch in Hamburg bist. Und ähm, das kann, musst du jetzt nicht zwingend unbedingt machen, du solltest es aber tun aus dem folgenden Grund, weil es kann sein, dass wenn du am Mittwoch nach Hamburg fährst und das nicht in deinen Kalender einträgst, steht die äh, Dopingkommission. Am Mittwochmorgen, meistens stehen die so zwischen sechs und sieben bei dir vor der Türe, dass du es ja genau aus dem Bett rausgeklingelt äh, kriegst und dann wollen sie den Urin von dir haben. So. Wenn du dann aber nicht da bist, dann ist das ein Fehlversuch. Das ist so wie wenn du es einfach verweigerst, die äh, Urinprobe abzugeben und ab dem, ich glaube ab dem zweiten hast du noch kein Problem und ab dem dritten Mal, wenn du es in dem Sinne verweigerst oder einfach nicht anzutreffen bist, dann äh, ist das wie ein positiver Dopingbefund. Man hat dann glaube ich eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde Zeit dann zu dem Ort zu kommen, den man vorgegeben hat. Also wenn man jetzt kurz zu seinem Freund fährt und dann steht die Nada vor deiner Haustür dann hast du eine Stunde Zeit, ähm, dorthin zu kommen, wo die gerade stehen bei dir vor der Haustüre. Da gibst du auch deinen Trainingsort an, wann du trainierst und so weiter. Ähm, also das ist schon sehr, sehr ähm, ja, eng geflochten, wie man das so nennt und äh, wird häufig kontrolliert die Spieler natürlich nicht immer happy, wenn sie dann morgens um sechs raus müssen oder auch auf den Turnieren, ist es dann nervig. Danach im Match musst du dann äh, pinkeln gehen und manche, klar, weil du so viel äh, Wasser auch verloren hast und geschwitzt hast, müssen die meisten halt danach nicht auf Toilette, sondern hauen sich dann Wasser ohne Ende rein und es kommt nichts. Dann sitzen die teilweise wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden dort, bis dann irgendwann mal diese 30 Milliliter oder was die da brauchen rauskommen. Das ist manchmal schon immer ein Nerv. Also wenn der Doping-Kollege kommt, dann siehst du im Gesicht von den Profis auf den Turnieren immer, jo, ich habe den Spaß jetzt mit meinem Kollegen. Okay, okay.
1: Aber gut, Und dass du das erläutert hast, weil es gibt die bestimmt Zuhörer, ja, die, die hätten ist. das irgendwie missinterpretiert.
0: Ja, das glaube ich dir und das Ding ist, die laufen dir dann auch hinterher, du musst dann nicht direkt vom Tennisplatz äh, die Dopingkontrolle abgeben du kannst dann auch erst noch dich auslaufen was man nach dem Match machen sollte liebe U14 äh, Turnierteilnehmer in Most, mit denen ich unterwegs war und alle anderen Jugendlichen, die jetzt auch zuhören und auch alle Erwachsenen, die jetzt auch zuhören nach einem Match ist bei mir die Regel dass man sich 10 Minuten ausläuft, entweder ausradelt oder ausläuft, ganz locker kann auch barfuß in der Tennishalle sein, das ist noch viel besser ähm, aber dass man 10 Minuten ähm, ja, nach dem Match sich ausläuft das kann man da alles machen. Und da steht der Doping-Kollege, der steht einfach direkt neben dir. Der macht dann alles, was du machst, macht er mit. Wenn du essen willst, gehst du essen. Und wenn du das duschen willst, gehst du duschen. Aber der steht quasi dann immer an deiner Seite, dass du da nicht jetzt irgendwie dir noch ein Fremdurin irgendwie reinspritzt, was es ja auch schon gegeben haben soll.
1: Okay. Interessante Side-Facts hier. Unglaublich. Ja. Live, nicht live schlecht, aber gut, dass ich nachgefragt habe. Ja, so, ich will mich, jetzt ich will mich dann nicht zu arg loben, aber sehr gut, dass ich nachgefragt habe. Nee, pass auf, jetzt. jetzt können wir zum Mega. Alcaraz. Mega. Mega. gell? Absolut krass. Ja. ja zurück zu Kalitur. Alcaraz, Finale. Open. Ja. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Also, erstens Djokovic, das war, ja, das war ja sensationell, das Spiel. Also, wirklich Djokovic hin oder her. Ne, Ich weiß, du bist nicht dein Freund, aber die spielen halt nun mal gut. Und es war wirklich ja. sensationell, was sie da abgeliefert haben, beide. Und äh, natürlich ähm, zum Schluss Alcaraz mit einem besseren Ergebnis. Das war sensationell. Also es war unglaubliches Tennis. Ganz krass fand ich das.
0: Absolut. Um es mal mit deinen Und Worten auch zu gegen sagen. Nadal. Das war
1: unfassbar. <lacht>
0: ja, das, das war stimmt.
1: wirklich unfassbar. Und da ist Sascha, also das war nicht so tolle Bolle.
0: Nein, er hat nicht gut gespielt. Er, er hat auch gesagt, er will nichts schmälern, schmälern von, von alcaraz Match. Klar, das hat ihn genervt, dass er dann 5 Uhr und 4 Uhr rein muss und hat dann irgendwie keinen... Kein, kein Rhythmus gefunden. Die Koordination, meint er, war weg. Äh, auch beim Aufschlag. Er hat irgendwie hat Einfach ein gebrauchter Tag. Ähm, und sagt natürlich, dass es sicherlich auch damit zu tun hat. Schiebt das natürlich nicht alles da drauf. Aber dass ist das einfach nicht, nicht sein muss, äh, was vollkommen nachvollziehbar ist. Aber ich sage ja, ähm, ja, Carlos, ich habe den, wie gesagt, der bei den French Open gesehen vor drei Jahren. Da habe ich auch schon gedacht, Halleluja, wie der auf den Ball drauf kloppt. Damals als, als 17-Jähriger in der Quali gespielt. Da war schon zu sehen, dass da äh, ein Spieler ist, der wahrscheinlich vernünftig wird, dass er jetzt keine Ahnung, zweieinhalb, drei Jahre später äh, Top 5 steht, oder jetzt Top 6 steht nach der neuen Rangliste, ist unfassbar und ähm, der wird definitiv noch äh, viele Kopfschmerzen äh, zerbrechen, den Leuten, die dann im Draw sehen, oh, Viertelfinale muss ich gegen den Kalitos spielen. Das wäre für Zverev jetzt der Fall gewesen in Rom, aber Kalitos hat gesagt, hey Leute, ich habe jetzt echt viel gespielt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier die ganzen Turniere gewinne, ich bräuchte dann mal ein Päuschen, weil ich mich ja wieder gut für die French Open vorbereiten. Hat rausgezogen, gut für Zverev, der hat jetzt ein bisschen einfaches, bisschen einfaches Anführungszeichen Draw, Draw nach oben. Muss nicht direkt im Viertelfinale wieder gegen die Maschine da kommen. Ich sage, ich habe ich, das schlimme ist und das sagen auch alle äh, Tennisexperten ich wüsste nicht, was der nicht kann. Der serviert unfassbar. Yeah. Der spielt Surf and Volley mit einem Volley-Touch unglaublich. Der spielt Stopps, Vorhand und Rückhand, beide Seiten, unfassbar. Wenn du dann auf die Vorhand anspielst, schlägt es ein. Wenn du auf die Rückhand den anspielst, ist es eine unfassbar gute Rückhand, wo wenig Fehler zulässt, wo auch Long, der kann dominieren auch mit der Rückhand. Ähm, Courtposition, der hat ein Spielverständnis, der hat eine, eine Antizipation, ich sage ja, das ist. Und das als 18 oder jetzt gerade frisch 19-Jähriger, vor ein paar Tagen 19 geworden. Ich meine, Halleluja. Ja,
1: ist ist, ist wirklich dann, krass, der erinnert mich so ein bisschen an mich, so, weißt du, also hat als sich. Äh, <lacht> <lacht> All das, was du jetzt gerade beschrieben hast, genau. Äh. Nee, der ist wirklich, also wie, wie du es schon sagst, der hat wirklich ke keine Schwächen, der kann wirklich alles. Und seine Stops, die du jetzt gerade erwähnt hast, die waren überragend. Also, dass, man, ja. dass du einen Stopp spielst gegen Djokovic und der erläuft ihn nicht. Das muss dann schon echt was heißen. Also das ist echt ja, das, 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 wirklich das harmoniert macht wirklich Spaß. Harmoniert,
0: harmoniert in seinem Spiel natürlich sensationell, weil er sehr offensiv und dominant spielt und dann auch, auch auf Sand an die, die Position, an die Linie ran versucht zu bekommen. Und äh, der Gegner weiß, ey, die Vor- und Rückern, die sind so, im, so unfassbar gut. Und dann stellen sie sich vielleicht noch mal einen halben Meter weiter hinten, dass sie eine Chance haben, an die Bälle ranzukommen. Äh, und dann ist natürlich der Stopp der Ball, der dann noch mehr, noch mehr wehtut. Also wenn ihr jetzt für alle da draußen, äh, inklusive mir, eher Hobby, Freizeit oder ein bisschen advancedere Spieler seid, dann würde ich euch vorschlagen, wenn ihr Stops spielen wollt, schon wieder ein Tipp hier, wir machen aber ein paar vereinzelte Tipps, das ist schon der, der, der Übung und Tipp der Woche, dass ihr als, als defensiver Spieler oder in einer defensiven Situation eher keine Stopps spielen solltet, sondern eher, wenn ihr ein offensiver Spieler seid, wenn ihr in dem Moment, wenn ihr ans Netz nach vorne angreifen wollt, dass ihr da immer mal wieder einen Stopp dann einstreut, anstatt einem guten Angriffsball. Äh, aber ich sehe immer wieder Spieler, die dann weit hinter der Linie stehen oder eher in einer defensiven Position sind und dann versuchen, einen Stopp zu spielen. Das führt meistens nicht zu einem ähm, Erfolg. Und äh, ich hatte jetzt vorgestern bei der Bundesliga Damen war ja in Dresden die Bundesliga, äh, die ersten Damen zu Gast aus ähm, Essen, der amtierende, amtierende deutsche Meister. Und Dresden hat sich echt ganz gut geschlagen, haben nur 4-5 verloren. Da war auch tatsächlich immer wieder die Situation und ich habe dann auch mit den Coaches gesprochen, von den Spielerinnen. Es war eine Spielerin, die steht 120 in der Welt. Match-Tiebreak, 6-3. Sie spielten Stopp, unfassbar einen geilen Stopp. Bleibt an der Grundlinie stehen. Die Gegnerinnen spielten Gegenstopp und die Spielerin kommt nicht dran. Lauf, läuft das gar nicht los? wo ich gesagt habe, ich kann es nicht verstehen und ich weiß nicht, warum das so ist, warum man den Spielern nicht beibringt, dass sie nach einem guten Stopp, je besser der Stopp ist, desto weiter ins Feld reinlaufen sollte. Bei dem Ball, in dem Fall wäre er in der T-Linie sicherlich eine sehr gute Position gewesen und der Gegner hätte einfach einen unfassbaren Ball spielen müssen, um den Punkt zu gewinnen. Gegenstopp, ja, ist schwierig, aber jetzt auch nicht so schwierig, dass der nicht häufig gespielt wird. Dann habe ich danach mit der Spielerin gesprochen, beziehungsweise mit dem Trainer, Trainer-Freund, ähm, habe ihn gefragt und dann sagte er ja war jetzt in der Match auch so dass die Gegnerin oft durchgezogen hat auf den Stopp und vielleicht deswegen aber wir fragen die Spielerin mal selber sagt er und dann kam die, kam die Spielerin zu mir äh, und habe ich mit der, mit der gesprochen ich kenne die persönlich auch ganz gut und ähm, dann habe ich ihr die Situation geschildert und dann sagt sie ja stimmt hast du recht äh, habe ich in dem Moment einfach vergessen so und äh, auf jeden Fall sehr ehrlich und sehr gut hat mich dann hat mich dann äh, ja. gefreut dass sie das gleich sieht und das war dann so ein Punkt. Ich meine, es steht 6-3 Match Direct, das ist ein Punkt. Es steht entweder 7-3 oder steht halt 6-4. Was ein Riesenunterschied natürlich ist. Also nur wenn du, nur ja. nicht weil du jetzt besser oder schlechter Tennis spielst, sondern einfach weil du eine taktische Sache oder eine für mich sehr einleuchtende und logische Sache einfach umsetzt. Und äh, dann hast du anstatt äh, 6-4 hast du 7-3. Deswegen, das sind solche Dinge, die mir immer auffallen, auch bei dem bei dem O14-Turnier, äh, ähnliches Thema, bei den Stops, die die Jungs immer spielen, dass sie nicht ins Feld reingehen. Und äh, ja, das äh, schaue ich dann immer gerne an. Und äh, das ist sehr, sehr interessant, dann auch mit den Spielern dann die Chance haben zu sprechen äh, und die Sicht der Dinge dann von, von denen dann zu sehen. Vielleicht haben die eine andere Herangehensweise oder eine andere Meinung dazu. Aber war cool. War auf jeden Fall ein schöner Spieltag. 4-5 hat Dresden leider verloren, aber
1: Fällt mir auch immer wieder äh, auf, übrigens. Dieses Nicht-Nachrücken bei einem Stopp oder, oder auch nach dem guten Ball. Genau. Das, ja, ja, dass genau. man einfach nicht nachrückt. Und äh, ganz interessant auch die Antwort von, von der Spielerin ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Ich finde, das vergessen. sollte einem nicht einfallen oder vergessen. Ja, genau, äh, ja. habe ich vergessen. Das, das sollte man nicht vergessen also weißt du, das, das kannst du nicht vergessen, sondern es muss einfach ins Blut übergehen. Also weißt du, das muss äh, aber das einfach zu einer genau Gewohnheit richtig, aber, werden.
0: Richtig, aber das ist genau der Punkt. Also wenn ich mit der Spielerin arbeiten würde, wäre für mich das gerade ein, ein Alarmsignal, zu sagen, hey, wir müssen das noch mehr trainieren. Sie versteht das, sie weiß das, aber sie hat es noch nicht, wie du schon sagst, ins, ins Blut äh, mit aufgenommen. Das heißt, das ist wieder eine Trainingseinheit, wieder wirklich bewusst das machen, dass es irgendwann zu so einer Routine wird. Dass man das Und schon ganz genau weiß. Was mache ich da? Und bei Kalitos da sieht man das halt, was der da macht. Also klar, bei den, die Herren, die stehen dann ja. Tennis ein bisschen weiter hinten, weil die einfach so unfassbar schnell sind, dass sie den Gegenstopp erreichen. Aber du wirst beim Herrentennis, und selbst da, auch bei den Top 100, siehst du da auch immer wieder, dass sie den Ball, äh, ja, den Gegenstopp einfach nicht erreichen, was, ähm, wie gesagt, im Herrentennis vielleicht ein kleiner, bei den Top 100 vielleicht ein klein bisschen ein Unterschied noch ist, weil die natürlich touchmäßig dann den Ball auch überall hinspielen können. Aber, äh, ja. Das war so mein, mein Ding, was ich rausgezogen habe aus der, aus der Bundesliga-Begegnung. Auf jeden Fall sehr schön, hier direkt vor ja. Haustür immer wieder da im Bundesliga zu sehen, ein paar alte bekannte Gesichter zu sehen. Ähm, ich habe ja hier auch an den, an den Verein hier zwei, drei Spielerinnen vermittelt, die früher bei mir gespielt haben in der, in der Bundesliga. Und äh, doch auch wieder schön. Da mal wieder reinzuschnuppern und vor allem das aus au von außen zu betrachten und zu sehen: hey, guck mal, der Coach, wie der, der jetzt rumrasen muss. Jetzt muss er da auf die Bank, jetzt kommt die Spielerin will das von ihm. Und äh, kann es quasi, ja, nicht allen, er kann nicht überall gleichzeitig sein. Und dann kommen noch Zuschauer, die was von ihm wollen. Und du stehst einfach da und denkst dir: Hey, das ist den gleichen, das Gleiche hast du auch gemacht ähm, bis, bis letztes Jahr. Und das ist sicherlich sehr, sehr eine sehr, sehr stressige Zeit dann der, so ein Spieltag. Und das mal einfach von der außen stehenden Situation und zu, zu anzuschauen, war sehr, sehr angenehm für mich. Schön eine rote Wurst gegessen und mir ein bisschen Tennis geschaut. Das war, war auf jeden Fall ein schönes, ein schönes Wochenende.
1: Apropos Medenspiele, ähm, ja Ich habe neulich eine Frage bekommen und zwar von, von unserer, keine Ahnung, Juniorinnenmannschaft oder so. Hey, wie fühlt okay. man dann diesen Spielberichtsbogen aus? Geil. Und dann war ich so ein bisschen oh fuck, ich bin tatsächlich überfragt, weil nämlich, und dann ist mir aufgefallen, ich habe diesen, oder nicht nur diesen, sondern überhaupt keinen einzigen Spielberichtsbogen jemals ausgefüllt. Ich habe nie okay. etwas damit zu tun gehabt. Weder als Coach noch als Spieler. Und ähm, ich war mehr als Spieler unterwegs, sage ich mal. Äh, ich ich habe damit nie was zu tun gehabt. Und jetzt meine Frage an dich. Du kannst es natürlich Bestimmt machen, oder? Du hast es immer für deine Damen ausfüllen müssen. Oder wer hat es gemacht?
0: Tatsächlich ja. nee Bei, den, bei der Bundesliga ist es so, dass es äh, dass den Spielberichtsbogen äh, der Oberschiedsrichter der Bundesliga-Begegnung äh, macht. Ähm, okay. Wir müssen dann quasi die ja die Namen richtig eintragen. Aber ich habe das auch natürlich vorher in der Regionalliga, haben wir das selber gemacht. Das ist die Heimmannschaft die sich darum kümmert. Und äh, ja, da sollte ich alle Fragen eigentlich beantworten können, die dahingehend Okay. Äh, Ankommen.
1: Das siehst du mal die, die, die Unterschiede. Und äh, ganz ehrlich, bis heute ist es mir noch so ein bisschen schleierhaft, wie man die, die Doppel aufstellen kann. Also kann jetzt die 1 mit der, mit der Sechs mit, spielen nein, im ersten Doppel Ernst. oder im zweiten Loop? Das ist ich, nicht dein Ernst. Ich kriege das so ungefähr hin, aber jetzt folgender Hintergrund. Es war mir immer, also immer, wirklich immer, Vollkommen egal, wirklich vollkommen egal Ja, aber du hast doch ich immer gesagt, aus dass du dem so
0: voll gewinnen willst und so voll motiviert bist und Aufstieg und Heiß ja, und ja. so weiter Da musst du dir doch aber ja. auch Gedanken machen, wie die Doppel aufgestellt werden Sagst du, hey, ich spiel mit Ingo und da im zweiten Doppel, warte, das sind sieben, okay dann sieben Aufstellung oder ja, der mit Peter kann nicht, weil es ist Doppel da ist der, der
1: Nee, ich habe dann einfach da irgendwas ist. gesagt und dann haben die gesagt, nee, geht nicht und ich sag, so, ah, okay, scheiße <lacht> <lacht> Oh
0: Mist, du bist ja der gewisse ja nee, sein, ja, aber war. das ist
1: folgender Hintergrund, weil mich das überhaupt yeah. nicht interessiert, weil das yeah, für mich okay. eine vollkommene Nebensache ist. Ja. Was mich interessiert, ist, ich gehe auf den Platz und ich gewinne. das, und das wurde von spielt. mir immer erwartet. Okay. Genau, das okay. wurde von mir immer erwartet und das, das war meine Aufgabe. Und nicht ja. dieser ganze Kram, der, der noch <lacht> nebenher quasi passiert ist. Und deswegen habe ich mich um solche Dinge auch wirklich nie gekümmert und auch nie kümmern müssen, tatsächlich. Ja, weil stark. mir diese Aufgaben immer, immer abgenommen wurden. Ich habe also wirklich keinen Plan davon. Und mir war das vollkommen egal, ob ich gegen wen ich spiele. Ich wollte immer eigentlich gegen den Besten oder den Besseren spielen, also zum Beispiel im Doppel oder so, war mir echt egal. Ja. Ich so, komm, daher, dann scheiß drauf, spiele ich gegen die Eins und Zwei, mir wurscht, mach machen wir die weg. Und dann und dann hat sich da die Sache erledigt. Und deswegen habe ich mich da nie rein vertieft in irgendwelche Taktiken oder taktische ja, so Aufstellen das auch und nicht. so weiter und so fort. Also ja, ja, kann so ich mir vorstellen. So also, ich, ich, also irgendwie ich, ich, die Summe darf Ich fasse es ganz äh, schnell
0: und ganz kurz zusammen für dich mit, Ja, mach mal. Von 1 bis 6, haben wir ja sechs Spieler, die in der Rangfolge 1 bis 6 gegen ein anderes Team antreten. Beim Doppel ist es so, dass die Rangliste, die Reihenfolge gleich bleibt. Und wenn man die beiden Nummern der Spieler zusammenzählt, also wenn die Nummer 1 mit der Nummer 3 zum Beispiel spielt, dann ist es die ist es Gesamtanzahl äh, 4. Und die muss wie soll ich sagen? Die muss absteigend, die muss, jetzt ist das aufsteigend oder absteigend, die muss niedriger sein als die gemeinsame Summe die im zweiten Doppel und die vom zweiten Doppel muss niedriger oder gleich kann auch sein als im dritten Doppel. Das heißt, 1 und 4 zum Beispiel im zweiten Doppel, das wäre 5, wäre dann darf im zweiten Doppel zum Beispiel spielen 2 und 3 und im dritten Doppel würde dann spielen 5 und 6, das wären elf Das heißt, okay. es würde fünf 5 spielen, dann 5 und dann 11, das wäre okay. Du kannst auch 1 und 4, dann weil die beide 5 sind, kannst du auch 1 und 4 ins zweite Doppel stellen und 2 und 3 ins erste Doppel stellen. Die beiden kannst du switchen, weil sie die, gleichen, die gleiche Zahl haben. Was in keinem Fall der Fall sein darf, ist, dass die Nummer 1 des Teams im letzten Doppel spielt. Das ist das Einzige, was ausgeschlossen ja. ist, was nicht passieren darf. Ansonsten sind okay. die beiden Zahlen gleich oder ähm, sind die gleich, kann man sie wechseln, wie man möchte. Ansonsten muss das erste Doppel die, 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 die geringste Zahl haben, zweite die mittler, mittelgrößte und die dritten dann okay. zahlen, wie gesagt, oder gleich. Das ist die einzige Bedingung. Deswegen gibt es auch die bekannte 7er Aufstellung: 1 und 6, 2 und 5, 3 und 4. Das sind alles kombiniert in der Quersumme 7. Das heißt, man kann jedes Doppel hinstellen, wo man möchte, außer das 1 und 6 darf nicht ins letzte Doppel gestellt werden.
1: Okay. Dann, so. dann, dann habe ich dann eine richtige Vermutung gehabt, nämlich so habe ich mir das auch gedacht. Allerdings habe ich mich wirklich nie darum bemüht, es bis zum Ende irgendwie durchzudenken an dem Spieltag. An dem, sondern ich habe das immer den anderen überlassen und habe gesagt, du, ist mir egal, ich gehe auf den Platz, gewinne und der Rest ist mir ja. Wurst.
0: Bezogen auf die Ausfüllung des Spielberichtsbogen hatte ich das schon mal erwähnt, dass als Heimmannschaft unbedingt äh, wichtig ist, dass ihr einen Schiedsrichter eintragt. Ähm, ja Dass das ihr das da irgendeinen ja. von, von der Anlage eintragt, hatte ich schon mal erwähnt, weil es da mal ein ähm, Problem gab genau. und äh, sobald es zu Problemen gibt während dem Spieltag äh, und da kein Schiedsrichter eingetragen ist, ist es immer ist immer die Heimannschaft die, die am Ende den kürzeren zieht. Das heißt, tragt da jemanden ja. ein. Äh, und wenn ihr niemand einträgt, dann ist es der, ähm, der Mannschaftsführer der gegnerischen Mannschaft, aber auch den, tragt den bitte ein. Ähm, das ist so die, die gängige äh, Annahme, dass immer der, Schieds-, der Oberschiedsrichter der Mannschaftsführer der Gastmannschaft ist. Ist aber falsch, sondern die Heimmannschaft muss sich um einen Sch Oberschiedsrichter kümmern. Das kann auch der Gastwirt sein, wer auch immer. Und äh, wie gesagt, wenn man keinen hat, dann fragt man den Gegnerischen Mannschaftsführer. Ansonsten ist es ja, muss man halt aufpassen mit den, mit, den, mit den Spielpaarungen, dass man da jetzt keinen kein Quatsch macht äh, und da auch mit dem Doppeln nichts verdreht. Ansonsten ist es keine so eine riesen Geschichte. Ähm, da gibt es dann einen Durchschlag. Das eine kriegt die Heimmannschaft, das andere die Auswärtsmannschaft, da steht aber auch drauf. Ich glaube, den gelben Zell kriegt immer die Auswärtsmannschaft, wobei das in Verbänden wahrscheinlich auch anders ist, in anderen Verbänden. Aber ja, soviel zum Medenspielberichtspunkt. Ja, die Mähenspiele haben angefangen und äh, auch hier in Sachsen geht es hier schon wild und fleißig los. Ernst, der Ernst ist, äh, ist da. Das Verbandspiels.
1: Geht los. Genau. Ja. Ja, me, ja, mega. Ja, guck mal, jetzt bin ich schon schlauer. Nach keine Ahnung, wie vielen Jahren Tennis äh, im Business ähm, habe ich schon wieder was dazu gelernt. Sehr gut. Sehr Vor gut. Mega gut. So, das ist ja klasse,
0: dass du, dass du auch noch was lernst hier in unserem Podcast. Das, das ist ja, ja voll, ein Träumchen. Ich lerne Aber ich habe auch was dazu. Ich, oh, wenn sich zwei. Tennisverrückte, Unterhaltende, lernt man
1: automatisch ja früher oder später was dazu. Also hoffentlich. <lacht> so sieht's aus, Schambini. Hey Schambini, hast du mir was mitgebracht? Hast du mir zum Beispiel Fragen ich, mitgebracht? Weil wir haben die letzten Folgen äh, das so ein bisschen schleifen lassen mit den Fragen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da habe ich äh, entgegengewirkt, du hast äh, richtig erkannt, dass ich dir was mitgebracht habe. Und zwar, ich habe dir Fragen mitgebracht mit Co., kann natürlich sein, dass die eine oder andere Frage irgendwann schon
1: mal vorkam,
0: aber ich habe noch eine, eine, sechste, eine sechste Ausweichfrage, falls es eine war, die äh, schon mal drankam. Bist du ready?
1: Okay, schieß los. Schnell, ja.
0: Zack, zack. Schnell. Okay. Aber das sind schon, das sind schon okay, egal. So, okay. bist du eher so ein Gefühlsmensch oder eher ein Kopfmensch?
1: Jeder würde gerne von sich behaupten, dass er eher ein Kopfmensch ist und nicht so gefühlt Ja ja doch da, ja, das ist ja so bist du, denkst du rational oder denkst du emotional. aber ich würde sagen so 50-50. oder aber schon eher Tendenz äh, emotional. Okay. Jeder der was anderes behauptet lügt oder hat Echt? oder kennt sich halt nicht. Ja wir treffen wir treffen zu, 99 treffen wir alle Entscheidungen emotional, nur kriegen wir das gar nicht mit. Also das passiert unterbewusst. Du triffst also schon die Entscheidung, zum Beispiel wenn du dir was kaufen willst, dann hast du schon längst die, ähm, die Entscheidung getroffen, unterbewusst, und dann danach suchst du nach rationalen Gründen, um dir das quasi zu, zu begründen. Das ist ähm, in wissenschaftlichen Studien schon mehrfach ähm, Dargelegt worden. Da kann ich Daniel Kahnemann empfehlen. Äh, schnelles Denken, langsames Denken. Zwei Denkmuster. Okay. Ah ja, stimmt,
0: ja. das Buch, das habe ich auch gelesen. Okay, cool. Nächste Frage. Genau. Ähm, wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, auf welche Art?
1: Kommt noch was? Ach so. <lacht> nee. ähm, Wäre ich gerne berühmt? Nee, ich glaube, nee. Weil du hast es nicht geknüpft an, an, an auch wohlhabend. Nee. Weil berühmt und arm muss ich nicht haben. Also, weißt du, eine positive Berühmtheit, ja gerne, mit Cash quasi verknüpft, ja, kann ich mitnehmen, aber irgendeine andere Berühmtheit, nee, brauche ich nicht. Und selbst mit Cash muss ich mir dann echt überlegen, oh, also so, wenn du richtig Celebrity bist und du auf Schritt und Tritt verfolgt wirst und du kein Privatleben hast und nicht mehr richtig einkaufen gehst, kannst und dich jeder voll labert. Was uns ja auch jetzt schon ständig passiert, weißt du, vom durch den Podcast, <lacht> was weißt du beim Einkaufen so, ja, beim ja, Milch einkaufen sag mal, ja. du bist doch der Typ da vom Tennisblausch. <lacht> Nein Quatsch, aber.
0: Nee. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob das irgendwann mal vorkommt. Wobei das kann, das kommt wahrscheinlich ja nie vor. Das kommt ja nie vor, weil die, die sehen uns ja nicht. Die kennen, also vielleicht. Dann ja. irgendwie über Social Media, aber kenn, beim kenn, Reden. Kenn, kenn, kennt man sich? An der Stimme, genau. Wir kennen Wenn du unsere von An der Stimme. Bei, bei der Kassierin sagst ja, ähm, wie viel macht das jetzt nochmal? Und dann sagt sie, hä? Ja. Ist das der Mitko von Tennis?
1: <lacht> <lacht> Deine Stimme kenne ich doch.
0: Nein, Quatsch.
1: Nee, also Quatsch. ich muss dann, mu okay. da muss ich sagen, nee, dann möchte ich nicht berühmt werden. Oder
0: okay. 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 Dann, dann knüpfe ich daran direkt meine Ersatzfrage, weil ich finde, die passt da ganz gut, wenn du sagst, du willst da eher nicht so berühmt werden. Wenn du drei Weisheiten dann hättest, die als einziges nach deinem Tod zurückbleiben würden, wo du sagst, das sind drei Sachen, die würdest du äh, hinterlassen, deinen Ängsten, was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Achso, ich dachte, du gibst mir jetzt drei Weisheiten zur Auswahl.
0: Nein, 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 ich will mal von dir so drei, wo du sagst, ey, das ist wirklich, da lebst du danach und das ist das, wo... Non plus ultra.
1: Boah. Äh. Puh. Da würde ich vielleicht danach leben. Also zu 100% danach leben. So, consistency is the key. Also quasi konstant sein ist, ist der Schlüssel. Also, ne?
0: Das hast du gut übersetzt.
1: Show, show up. <lacht> immer, immer, immer da sein. Okay. Wenn man sich committet. Wie heißt das Sprichwort? Das Wasser in da den Deutsch? Steinen? Oder Der stete Tropfen hüllt den Stein oder so.
0: Ja, ja genau. Ja, sehr gut mit Co.
1: In kleinen Schritten, bla bla bla. So.
0: Okay. Noch was? hast die Weisheit.
1: Nee, das war's.
0: Okay. Waren das schon drei, was oder wie? Was?
1: Weiß ich nicht. Ich, nee, zwei. <lacht> Muss ich drei. Okay. Nein! Also, mir fällt jetzt keine dritte ein, sorry.
0: Das ist kein Problem. Ich, ich
1: liefere die nach, so wie ich immer alles nachliefere und es nie nachkommt. Genauso wie meine Checkliste <lacht> und so. Checkliste Cliff, Cliff, kommt, Leute. Checkliste kommt. Ich ja. muss die nur noch ein bisschen hübscher machen, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Consistency is the key.
0: Absolut. So, nächste Frage, Mitko. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern würdest?
1: Was fällt ähm. dir als erstes ein? Keine Ahnung. Noch eine Firma gründen und irgendwas verkaufen und dabei auch noch Gutes tun? Wahrscheinlich das. Okay.
0: Eine Firma gründen und dabei was Gutes tun. Das heißt, eine Firma auch gründen, wo du schon mit der Firma an sich was Gutes den Leuten tust.
1: So ein bisschen wie Touch-Tennis, ja, Beispiel Sport
0: machen, gesund sind und so weiter.
1: Ja, genau, ein bisschen. Aber vielleicht mit noch, noch so einem Charity Aspekt noch dazu.
0: Also vielleicht doch berühmt sein, dass ein bisschen Geld dahin und
1: so. Ja, das muss nicht einhergehen mit ber berühmt sein.
0: Das, die das Mitko sein. Association und äh, Foundation.
1: <lacht> genau. Ein, ein, ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Wenn ich damit nicht scheitere, dann bin ich dabei.
0: Geil. Ja, finde ich gut. Sehr sozial. Win-win-win-win. Win, hey, darf ich dir mal sagen, du bist echt ein, echt ein sehr sympathischer Typ. Also jetzt,
1: also Ach, wirklich. Äh, klappe, Mann. Ne, manch <lacht> ernst. <lacht> stell, stell, stell weiter deine Fragen jetzt. <lacht> ne, wirklich. Okay, warte. Ja, okay, okay. okay. okay nächste Frage. <lacht> okay, danke, danke, danke. Angenommen. Danke, danke. Okay, okay.
0: Ähm, wenn du eine Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendetwas anderes erfahren könntest, was würdest du wissen wollen? Pff,
1: fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber ich bin so zufrieden, wie, wie alles ist und ich wüsste jetzt nicht, da was jetzt geht es nicht noch... darum, dass du
0: nicht zufrieden bist. Hör doch die Frage an.
1: Ach so, ja. Wenn nochmal, du eine Wahrheit
0: über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendetwas anderes erfahren könntest, was würdest ja. du wissen wollen?
1: Ja, aber ich will nichts wissen, Mann. Jetzt Wie du so, einfach so geschenkt. Das, naja, also, was aber ich irgendwas
0: meine? über dich oder über, die, über deine Zukunft. Irgendwas, wo du sagst, du willst eine Wahrheit darüber wissen, oder irgendwas aus deiner Kindheit oder wo du dich schon immer irgendwas mal gefragt hast, zu dir, zu deiner Familie, zu weiß ich nicht. Irgendwas, wo deine Eltern dich gezeugt haben. Ich Habe ich doch keine Ahnung, vielleicht hatte ich das schon immer brennend interessiert. Ich weiß es doch nicht. Deswegen eine Frage. Nee,
1: das juckt mich echt nicht. Nein. Das, das interessiert mich tatsächlich nicht. Ich will da keine Wahrheiten wissen. Das soll alles schön begraben bleiben und in einer dicken Schicht von irgendwas.
0: Und auch über deine Zukunft? Möchtest du, würdest du keine Wahrheit über dich? Gratis Na, kriegst du jetzt einfach eine Wahrheit über dich. über ja,
1: Aber die Zukunft wird ja, die, die kommt ja. Das, das erfahre ich ja dann irgendwann, wenn Zeit dafür ist. Weißt du? Das,
0: das stimmt, aber wenn jetzt zum Beispiel geht. Oder heißt, ist, ist Touch Tennis in zehn Jahren die Sportart, die nur noch alle spielen? Oder äh, ist Touch Tennis einfach jetzt ein kurzer Hype und das flacht komplett ab und wird in fünf Jahren schon quasi nicht mehr gespielt? Das wäre doch eine Wahrheit, die dich interessieren könnte, oder nicht?
1: Nee, selbst das würde mich nicht interessieren, weil das würde mir den ganzen Spaß an der Arbeit dann quasi rauben. Also wenn ich dann aber die, plötzlich aber dann die weiß, Geld okay, und Zeit sparen. Ja, aber das jetzt kommt noch eine, jetzt kommt die Wahrheit, die, die Weisheit. Nicht das Ziel ist der Weg, sondern der Weg ist das Ziel. Verstehst du?
0: Oh, jetzt, nicht. okay, okay. Ja. Jetzt, jetzt muss ich aufhören zu fragen. Jetzt muss ich aufhören zu fragen. Jetzt, jetzt, jetzt wird
1: es ganz. <lacht> <lacht> nee, aber in, ganz in der Tat, weißt du, das okay. würde mich, wenn du wenn du das schon von vornherein weißt, dann, dann macht es ja keinen Bock, dann ist es ja nicht spannend. Dann durch durch die Probleme und durch das Überwinden der Probleme entsteht der beste Spaß. Was ich meine, wenn dir alles so in den Schoß gelegt wird und es wäre ja auf eine Art mir etwas in den Schoß zu legen und zu sagen, so jetzt hier so die Chance, was über die Zukunft oder über das zu erfahren, dann wäre es ja dann, dann geht völlig der ja, der Spaß an, an der Sache verloren und deswegen möchte ich das gar nicht wissen. Okay.
0: Ich kann ja, doch verstehe ich. Verstehst du? Ja, verstehe
1: ich. <lacht> okay,
0: habe ich verstanden. Nee, ist okay. Das waren, das waren meine fünf Fragen. Ein bisschen.
1: Yeah, perfekt. Ja, perfekt. Mega. Gute Fragen. Haben mich ein bisschen in Schwitzen gebracht. Puh.
0: Ja. Hat aber immer noch ein Pullover an. Ihr seht es jetzt nicht, aber er schüttelt gerade seinen Pullover ein bisschen. Luftet mal unter den Achseln Ach, ein bisschen ist kein aus. Pullover, und, das ist
1: nur ein dickes T-Shirt. Das ist nur ein sehr <lacht> sehr dickes T-Shirt. <lacht> <T> <lacht> okay.
0: Okay, okay, okay. Du spielst keine, du, das hatten wir schon, du spielst keine Medienspiel. Ich habe gerade überlegt, ich, hab, ich wollte dieses Jahr eigentlich nee. spielen, das hat aber mit der Meldung nicht funktioniert. Deswegen werde ich irgendwann mal wieder ein bisschen vielleicht äh, lk spielen. Das turnier spielen. Ich habe gesehen auf Instagram, ja. Dass, dass, äh, dass ja A, jemand sucht dafür für, für, für Pauwau. Da ja. So ein Werkstudent oder irgendjemand, der euch da unterstützt.
1: Ganz genau, ja. Und das Zweite, was hast du
0: noch gesehen? Und das Zweite, dass ihr ein 500-Euro-Preisgeld-Turnier macht, was ist denn da los? Exactement. Erzähl mal da mal ganz
1: kurz drüber. Exaktement. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal das erste professionelle Touch Tennis turnier in Deutschland, richten wir aus, äh, mit ein bisschen Preisgeld. Und ich glaube, 500 Euro sind doch ganz schön ordentlich äh, für den Anfang. Ja, spielst ich du da glaub, auch mit? Ähm, ich spiele natürlich auch mit, ja klar. <lacht> 500 Euro, das lasse ich mir da nicht umgehen. <lacht> und den ganzen Spaß. Ähm, ja, ja also verstehe ich. Das Turnier wird bei uns in, äh, in Stuttgart, in, in ja. meinem Club stattfinden. Wir spielen auf, auf Sand, auf Asche. Okay. Und ähm, wir haben 16er-Feld anvisiert mit, äh, mit Gruppenspielen und äh, dementsprechend dann mit... Äh, Viertelfinale? Nur ein
0: 16er ja. Feld?
1: Ja, 16er Feld. Aber Round Robin, round Robin. Aber warum ähm, nur so wenig? Ähm, wir wollten das so ein bisschen überschaubar halten, ähm, einfach auch von der Organisation her und einfach mal zu gucken, wie. Ich kenne, ich kenne, ich kenne den,
0: kenn den eigentlichen Grund mit Co.
1: Damit ich gewinne. <lacht>
0: <lacht> Nein. Dass die Chance größer ist, dass du das Preisgeld abräumst.
1: Nein, 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 nein. Nein, darum geht es mir absolut nicht. Ich äh, möchte tatsächlich, dass so viele Spieler wie, ähm, also so viele, so gute Spieler wie möglich kommen. Ich hoffe auch, dass, äh, dass die guten Paddelspieler äh, vorbeikommen oder dass vielleicht äh, tatsächlich auch ein paar Tennis-Ex-Profis kommen, dass du kommst natürlich und mitspielst. Ähm, das wäre, das wäre super. Und ob ich da jetzt gewinne, ist dann für mich dann sekundär, weil Egal wie, also egal wer gewinnt, für mich ist es äh, Erfolg. trotzdem ein Erfolg. Ja, wenn, wenn das stattgefunden hat und wenn gute Leute dabei waren, umso besser. Ich, ich würde mich sogar freuen, wenn jetzt jemand anderes das gewinnt, weil ich habe jetzt irgendwie die letzten zwei Turniere oder so oder drei Turniere gewonnen und ich würde mir schon wünschen, dass da auch andere Leute dann. Ja, jetzt äh, guck mal, kommen, jetzt, jetzt ihn guck guck dir an, guck nee, ihn an, wie jetzt
0: wird Pass auf, dass du nicht auf deiner Schleimspur ausrutscht. Aber eine andere Frage, kann da jetzt jeder mitmachen? Gibt es eine Damenkonkurrenz, Herrenkonkurrenz, Altersklasse? Nee. Was ist da? Es, es wird gemixt.
1: Es wird gemixt. Es ist ein Open und es gibt, wir, wir gendern nicht sozusagen, sondern da spielen auch Frauen gegen Männer dadurch, dass es alle, dass das ähm, sich das so ähm, ausgleicht beim Touch-Tennis, können auch äh, ganz gut. Frauen gegen Männer spielen. Das haben wir so immer so Hand gehabt bei unseren Turnieren und es waren wirklich sehr spannende Spiele schon dabei, Frauen gegen Männer und äh, da haben manche Frauen auch äh, Favoritenmänner sozusagen rausgeschossen aus dem Turnier. Wann ist das Turnier Kommt, und Kommt wo kann man sich anmelden? Ähm, die Anmeldung Steht noch nicht ganz, allerdings, wenn, wenn, man zu, wenn man uns irgendwie eine DM schreibt ähm, oder eine E-Mail schreibt, hey, ich möchte unbedingt dabei sein, dann können wir natürlich plötzlich schon reservieren und, und vormerken. Aber die Anmeldung steht noch nicht bereit und zwar geht es darum, dass wir möchten, dass das Turnier auch gewertet wird ähm, für, für das Ranking und da sind wir dran mit einem, mit einem Anbieter, ähm, quasi das Ranking und die Turnier- wie soll ich sagen, die Turnierorganisation ähm, zusammenzumachen. Allerdings, dadurch, dass der Sport hier noch so jung ist, haben die, 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 die Sportarten noch nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir ja. müssen das jetzt quasi zusammen äh, auf die Straße bringen. Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut, ähm, diese Application, die wir da äh, gefunden haben. Und ähm, ja, deswegen, ein paar Infos stehen bei uns schon, schon auf der Homepage. Aber, die werden, Aber das Datum äh, steht doch fest. Es äh, das Datum as soon ist Post äh, Datum ist 11. und 12. Juni.
0: Das da, also ist, jetzt äh, in einem Monat äh, schon.
1: Genau, das ist zeitgleich mit dem Weißenhof-Turnier, also am, am Samstag und, Sam, äh, Samstag und Sonntag, Weißenhof-Turnier. Ähm. Genau, ja. Es, ist, es hat einfach folgenden Hintergrund. Ähm, an diesem Wochenende findet einfach gar nichts statt hier ähm, in Baden-Württemberg. Keine Bezirksmeisterschaften, keine baden württembergischen Meisterschaften, nichts, keine okay. Medenspiele, weil eben das weißenhof turnier ist und die natürlich möchten, dass alle Tennisverrückten dahin gehen, aber nein, die haben sich wohl geschnitten. Alle Tennisverrückten werden zu uns kommen. Äh, <lacht> und zu Touch-Tennisverrückten find werden. Finde ich mega. Genau, und ähm, wir werden am Samstag werden wir quasi die Gruppenspiele ähm, austragen und es wird auch noch ein Doppelturnier geben. Das heißt, man hat dann quasi die Chance, ähm, sich einen Doppelpartner zu suchen unter den Teilnehmern und dann ein, ja, ein Doppelfeld quasi aufzustellen. Und da wird es auch Preisgeld geben für das Doppel.
0: Ja, okay, äh, geil. Ja. Und habt ihr Sponsoren ja, ja, auch das für gewinnen richtig, können?
1: Das, das wird äh, richtig mega... Ja, wir, es, wir stehen gerade in Gesprächen mit einigen Sponsoren, aber es ist noch nicht ganz klar, wer jetzt aufspringt. Vor allem ist es wirklich eine sehr, oder für Sponsoren eine ziemlich spontane Sache, weißt du? Die das planen stimmt. ja, gerade die großen Firmen, die planen in die Budgets irgendwie schon, äh, keine Ahnung, für 2022 ist alles schon gelaufen und verplant. Du musst dich quasi für 23 jetzt anmelden und das ist auch schon fast zum, zu knapp. Also die planen ja, schon für 24 ich. oder für irgend so irgendeinen Quatsch. Also ja. von daher kommt das, kommen wir da schon sehr... Ja. ja, die Summen, ja, ja, aber selbst bei solchen Summen sind die jetzt nicht äh, ja, okay, hier habt ihr irgendwie Cash äh, in die Tasche, sondern das ja, muss ja, ja alles stimmt. genehmigt werden. Das läuft und, und sehr bürokratisch ab, alles. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind guter Dinge, dass wir da äh, auch ein paar Sponsoren an Land ziehen, selbst wenn nicht, scheiß drauf, wir richten das trotzdem selbst von alleine aus und äh, Mega. wir haben einfach Bock an der Sache, genau. Und zu anderen Sache, Sinn, wir suchen Unterstützung, ja. Ja. Da, also also notieren, bitte, Leute. Notieren. Elfter, Zwölfter. Notieren. Juno. machen wir. Apropos
0: Apropos unterstützen und Werbung, Hashtag Werbung, wir haben äh, wieder einen neuen, der hier ganz kurz sich mal präsentieren wollte, weil jetzt die Sommersaison losgeht, nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch äh, für die Grillabende dann anschließend, entweder auf dem Tennisplatz oder zu Hause. Und zwar ist es eine, eine Firma rund um den ja Außenbedarf, was auch Sonnensegel, Sonnenschutz, Garten, Terrassen, Grills, ähm, alles rund um Grill, Schneidbretter, Werkzeuge, ähm, sonstiges angeht. Ähm, Firma heißt Bocklet, kommt aus Stuttgart, kommt aus deiner Gegend, Mitko. Gar nicht so weit Geil. weg, ist nicht in kommt aus Esslingen. Esslingen-Bergheim, wenn das äh, dem einen oder anderen was sagt. Wenn ihr da irgendwas braucht. Könnt ihr gerne auf uns, auf uns zu, zukommen, dann stellen wir da den Kontakt her, dann bekommt ihr da bestimmt vergünstigte Rabatte da drauf. Ähm, wie gesagt, die Firma heißt Bocklet, B-O-C-K-L-E-T. Einfach eingeben, bocklet.info ist die Webseite. Da könnt ihr einfach drauf gehen, könnt mal reinschauen, reinshoppen. Ich habe mir da tatsächlich Geil. einen ähm, Elektrogrill gegönnt, weil ich auf meiner Terrasse hier, auf meinem Balkon keinen. Ähm, Kein Kohle natürlich verwenden darf, ähm, wie in vielen Balkons der deutschen Welt. Ja, der Boden ist auch aus Holz, von daher, ja, kann ich nachvollziehen. Und deswegen muss der Elektrogrill her. Und da ist ja oft das Problem, dass der nicht richtig heiß wird und so Steaks man ja nicht wirklich machen kann. Ey, ich habe den jetzt, man sollte in so eine halbe Stunde volle Kanone heizen, bevor man das erste Mal drauf grillt, damit die ganzen Rückstände sich äh, verflüchtigen und verbrennen. Ey, das Ding hat richtig, richtig Zunder. Ich habe den Deckel zugemacht. Da waren dann irgendwie 400 Grad in dem Ding drin. Also da geht es richtig rund. Ich freue mich schon, wenn ich den bald einmal ein, äh, ein, angrille hier, den Balkon. Ich werde ich werd berichten.
1: Geil, das hört sich echt gut an. Ich, ich bin tatsächlich auch ein Balkongriller und äh, werde mich da mal umschauen, was es da so gibt. Grillst du gerne? Bist du,
0: bist du auch ein Grillmaster?
1: Nee, absolut nee? nicht. Da bin Mann, ich, ich hab, genauso ich, wie bei den Mädenspielen. Ich will kommen, Steak essen <lacht> und tschüss und nicht das ganze <lacht> das, der ganze Scheiß drumherum mit Grill putzen und dann marinieren und so. Das kotzt mich voll an. Bin da absolut Irgendjahr kein Griller, was soll kann ich verstehen,
0: aber der Rest ist dieser ich ganze Aufwand gern. für ein
1: Stück Fleisch, ey. Bäh.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch veganen Burger gekauft. Mal gucken, wie der schmeckt. Und freue mich da. Ich sag Grillen. Ich finde, also am Grill zu stehen, äh, Grill putzen brauche ich, brauch ich auch nicht. Das kann auch jemand anders machen. Aber alles rund um den Grill da an und rauf und Feuer, wenn es mit Feuer ist, super, wenn es ohne ist auch okay. Und dann drehen und so schön hier Champignons, Zwiebel schneiden, Paprika, Schnitzchen machen, da drauf, Grillen. Das finde ich schon, da muss ich schon sagen, da, das ist schon
1: geil. Danke. Dann kannst du richtig rummännern dann am Grill. Hä?
0: Am, am, 11., am 11., 12., 6., da guck ich mal, vielleicht äh, kriege ich da ein Ausstellungsstück von Bocklet und dann machen wir da mal einen kleinen, kleinen schönen Grill da abends. bei der. Bei der ich versuche das ja, echt mega. einzurichten, dass ich da, dass ich da bin. Äh, von allen Leuten, die hier zuhören, dann können wir ein kleines tennis treffen machen. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass 16 Leute zu wenig ist. Wenn da mehr Anmeldungen kommen, dann mache ich vielleicht ein Kontraturnier Kontra auf der Nachbaranlage <lacht> mit einem 32er-Feld und 1.000 Euro Preisgeld. Aber das äh, sehen, sehen wir dann, je nachdem, wie viel die Leute auch. dann mitmachen. Das sehen wir dann. Und das zählt, bei mir zählt es auf jeden Fall für die Turnierwertung, das ist ganz klar. Da machen wir eine Schrambini-eigene Wertung yeah. auf. Und äh, dann gucken wir mal, was da Pow Wow, ob wir da, powwow da hier ein bisschen kitzeln können. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich sage, ich habe Bock drauf. Ich werde, wie gesagt, sobald ich nicht auf dem Turnier bin, werde ich, äh, werd ich vor Ort sein. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. muss natürlich vorher noch ein bisschen trainieren gehen, weil ich habe jetzt nicht, noch nicht ganz so häufig gespielt wie du mit, natürlich. Wenn ich eine Chance haben will dann brauche ich noch ein paar Trainingseinheiten. Wobei, das, letzte, das erste Mal Touch-Tennis habe ich dich ja schon in drei Sätze in die drei Sätze gezwungen. Von daher sehe ich da relativ entspannt, ähm, dass ich da auch äh, ne, mit ein, zwei Trainingseinheiten vorher noch da mehr rausholen kann und mehr rauskitzeln kann. Und dann schauen wir mal, wer da am Ende mit dem Scheck nach Hause fährt.
1: Ne? Trainier, du, trainier du mal schön, trainier du mal schön. Kommt alle, kommt alle in eurem besten Shape und ich, ich will euch nur in eurer besten Form hier haben. Genauso brauche ich euch. Fantastisch. So muss sein. Aber ja, auch zum, zum zweiten Punkt. Wir brauchen tatsächlich ein bisschen Unterstützung, da wir äh, zwei Dudes sind, die ähm, einfach... Ich bin Tennistrainer, voll äh, nicht vollzählig, sondern äh, Vollzeit. Äh, mein Partner ist auch berufstätig, äh, hat... Viele Kinder, ich habe auch einige Kinder, von daher, wir haben viel zu tun und ähm, brauchen da tatsächlich Unterstützung. Und äh, da wir aber ein sehr klitzekleines äh, Startup sind oder ein klitzekleines Unternehmen, Startup sagt man eigentlich nicht, das ist eigentlich auch wieder falsch. Startup ist eigentlich nur ein Unternehmen, das voll durch die Decke geht, das sind wir nicht. Das sind die wenigsten, also wir sind einfach noch ein kleines nicht. Unternehmen, noch nicht. Ähm, und ähm, wir brauchen da Unterstützung, und wenn Leute einfach die Idee cool finden oder ähm, die Sache äh, cool finden, Touchdown ist cool finden, dann ähm, können wir ein Praktikum anbieten, leider unbezahlt noch, aber das kann sich ja dann alles entwickeln, und wenn jemand da Bock äh, drauf hat, dann sind wir offen, also einfach melden, entweder über Instagram, oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben über, über die Website, und dann werden wir uns melden und einfach mal darüber quatschen. Und es ist auch einfach keine Stelle ausgeschrieben, was man zu tun hat oder was man nicht zu tun hat, sondern es wird alles spontan und sehr flexibel gehandhabt. Und ähm, man kann einfach in einem Unternehmen beim Entstehen und beim Wachsen helfen, zugucken und einfach bei, bei diesem diesen ganzen Prozess begleiten. Ich glaube, das ist, ist relativ da. selten, dass man, dass man so eine Chance hat.
0: Ja. Und wenn ihr Lust habt, da zu genau. investieren, 5% der Firma könnt ihr für 2 Millionen Euro erwerben. Das ist aktuell <lacht> der Stand, den der mit genau. noch letzte Woche erzählt hat. Also wenn ihr da einsteigen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ähm, genau,
1: genau, genau. Und
0: da sind die sicherlich auch auf nee, Andere Gesellschafter
1: brauchen wir, brauchen wir nicht. Nee, 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 das ist tatsächlich nicht. In, also Investoren brauchen wir nicht. Oder wollen wir 5% nicht?
0: würdest du nicht für 2 Millionen verkaufen. Mitko, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun.
1: Ja, wir werden, wir werden sehen. Wenn sich jemand meldet, dann kann ich mir jetzt, warte mal, kann ich halt nee, immer die noch fragen, die Frage drüber möchte nachdenken. ich jetzt und
0: hier beantwortet haben. Wenn jetzt einer kommt für 5%, der heute sagt, ich will 5% von Power und ich zahle euch 2 Millionen. Dann willst du mir nicht ernsthaft jetzt gerade sagen, dass du auch nur eine Sekunde überlegst. Da rufst du wahrscheinlich den Ingo noch nicht mal an.
1: Doch, doch, doch. Das müssten wir, das müssten wir tatsächlich besprechen zusammen.
0: Okay. Und was kommt daraus bei der Besprechung?
1: Weiß ich nicht. Da es noch nicht <lacht> der Fall ist, kann ich dir nicht sagen, <lacht> Alles klar. was wir, was Alles wir klar. dann sagen werden.
0: Nee, nee. Nee, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Nee, Schon, so. oder? Genau. Würde ich sicherlich genauso Schauen wir machen. Mal. Ja, okay. Genau. <lacht> ja, mega, sehr gut. Dann, äh, ich würde sagen, ich meine die Liste ist auf jeden Fall leer. Ähm, Tipps haben wir rausgehauen. Die Fragen waren, waren auch wieder am Start. Challenges, ja, wie mega. gesagt, ist einfach mal nichts tun. Läuft, läuft richtig gut, muss ich sagen. also das ist Läuft richtig. Wahrscheinlich eine der wenigen Challenges, die ich gnadenlos von ersten bis zum letzten Tag durchziehen werde und die auch einwandfrei funktioniert. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, freue ich mich auf äh, weitere Nachrichten. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, äh, auch äh, Bewertungen zu schreiben und äh, uns uns äh, ja jegliche, jegliche Form von Tennis Quatsch äh, zukommen zu lassen. Ähm, mich hat jetzt noch einer gefragt bezüglich ähm, einem Thema, wo ich noch in Diskussion bin, was wir sicherlich auch. Wir können ein ganzes Thema von der Podcast-Folge dann sicherlich auch ähm, darauf hingehend ausrichten, wenn das eine spannende äh, Thematik ist. Und, klar, natürlich gerne Freunde empfehlen, ich höre immer wieder, also das meiste höre ich eigentlich, wenn ich Leute Leute wenn mich Leute erreichen, wo habt ihr den Podcast eigentlich her, weil es mich interessiert, dann sagen die alle, ja, wir haben einfach mal ge gesucht auf äh, Spotify nach Tennis äh, Podcast und da sind wir irgendwie auf euch gestoßen und äh, äh, finden wir ganz gut, hören wir weiter. Äh, ich habe jetzt tatsächlich noch keinen gehört, der gesagt hat, ja, hat mir einen Freund empfohlen, deswegen Leute... Ich möchte auf jeden Fall mal einen haben, der mal sagt, hey, hat mir der und der empfohlen, finde ich mega cool, wenn ihr das macht, schickt das einfach mal rum ähm, und dann können wir nicht nur Grills und tennis gutscheine äh, raushauen und äh, Mira-Weight-Springseile äh, promoten, dann können wir bald auch äh, vielleicht eine Kategorie, eine Stufe höher gehen, aber wir sind da auf, schon mal auf einem guten Weg, habe ich so das Gefühl. <lacht>
1: Sehr gut, schon Du hast es fantastisch zusammengefasst. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich verabschiede mich jetzt in den Feierabend oder beziehungsweise ich gehe auf den Tennisplatz. Der Geil. Arbeitstag geht jetzt los und ähm, wir hören uns, Leute. Ich bin raus. Wir uns. Bis ciao. Denn. Ich auch. Haut rein. Ciao. ciao, ciao, ciao.